0: Vítajte v ďalšom dieli diskusie Nový svet. Dnes sa budeme rozprávať o tom, pre koho je elektromobilita príležitosťou. Hostom v štúdiu je dnes pán Matu deň. ktorý je zo spoločnosti Unicorn. A zo spoločnosti Unicorn už sme mali aj iných hostí, pani Miriam Matovú, ktorá mimochodom vás dovedla do firmy, a pána Švárca, ktorý tiež spomínal aj elektromobilitu, ale dnes sa ideme elektromobilite venovať viac. Keďže Unicorn je IT firma, i už nastáva doba, kedy tie auta nie sú len zmesou rôznych súčiastok a technických, um, nejakých technických záležitostí, ale práve aj informačných technológií a, a nejakého softwareových vylepšení a, a tak ďalej. O tom viac nám porozprávate vy. A ja, ja sa najskôr spýtam, pre koho je... Pre koho alebo prečo, pre, prečo práve pre vašu firmu je elektromobilita profitabilná alebo zaujímavá? A teda, že či je vôbec profitabilná?
1: Tak ešte raz dobrý deň, ďakujem za veľmi pekne za pozvanie a teda ako budem rád, keď sa vlastne o tom bližšie porozprávame a možno sa podzazujeme sa nejaké nové informácie a uvidíme, že čo vlastne tejto diskusie celé vypadne. Takže prvá otázka ste spomínali, že prečo vôbec je tá elektrometr- Prečo sa o to zaujíma
0: vaša firma a či to je vôbec profitabilné?
1: Viac menej táto otázka by som povedal, že ešte aktuálne tak putuje a respektíve každý si na ňu hľadá tú správnu odpoveď. Ale viac menej tá profitabilita myslím si, že príde časom. Aktuálne je to skôr taký trend, je to skôr niečo nové, čomu tie firmy či už IT firmy, alebo mm, rôzne iné, venujú pozornosť a chcú, chcú nejako byť na tom, tej, na tom trende, tej elektromobility, a preto veďme, každý si tam chce nájsť tú svoju časť, v ktorej sa môže venovať a ktorú si môže nejako bližšie prisvojiť. Uh-huh. Z tohto pohľadu vezme aj naša spoločnosť, tým pádom, ako na začiatku sa venuje v primárne výrobe softveru a viac menej tým pádom, že v energetike sa tiež pohybujeme už veľa rokov, tak vnímali sme to, že tá energetika je úzko prepojená s tou elektromobilitou a preto aj z tohto dôvodu by som povedal, že tú elektromobilitu taktiež chceme nejako participovať na tom vývoji a na tom rozvoji, ktorý ktorý samozrejme pomaly, ale isto prichádza vlastne kuna.
0: A keď sa pozrieme na klasické auto, kľudne môžeme aj tak historický, aký je rozdiel medzi tými klasickými autami versus týmito novšími autami a elektromobilmi, ktoré už majú naozaj lepšie softverové riešenia?
1: Ako, určite áno, vidíme, vidíme ten posun. Keď si povieme dáme tomu auta, ktoré boli pred 40 rokmi auta, ktoré sú teraz, ja sa osobne bojím si predstaviť, čo bude o 30 rokov lebo, vedeme, ten...
0: Ako sa vám zdá tento trend?
1: <laughs> ten trend je podľa mňa taký, že sa to bude stále posúvať do viacej, väčšej automatizácie a akože môj názor je ten, že o, neviem, o desiatky rokov budeme, možno do toho auta si sadneme, zadáme, kde chceme ísť a ono nás tam samo odvezie, bude komunikovať. S nejakými centrálnymi systémami, bude si samokontrolovať, či sú okolo neho nejaké vozidla a vlastne plynulo prejde celú tú trasu A zase vy budete môcť ten čas, ktorý v tom aute, tomu, strávime teraz, tak ho budeme môcť využiť nejako efektívnejšie, lebo tak vezme, zoberme si, ako samozrejme aktuálne teraz, ak prišla tá, hmm, myslím, toto našla zase druhá vlna covidu, tak ta ten, ten svet sa úplne zase troška inak otočil. Vidím, že sa viacej ľudí začali robiť z domu a už zase ne, 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 ne až tak, nevenujú až taký veľký čas tomu cestovaniu do tej práce. Ale ako samozrejme stále sa ľudia budú musieť presúvať. A tým pádom už táto automatizácia všetkého Uh, by som zboval, že tak možno troška zlepší. Zase samozrejme, ako to by sme asi hypotetizovali, keby povieme, že čo bude o 30-40 rokov.
0: Ale tie autonómne autá sú samozrejme jedna z alternatív, ktorá môže nastať?
1: Určite áno. Tak tam ako zase samozrejme, tam sa nepavíme len o tých autách. Tam to bude musieť byť pripojené všetko, dokopy. Keď si to napríklad spojíme, zoberme si, že keď o nejakých XY rokov, neviem, nechcem hovoriť 10, 20, 30 rokov, budeme mať nejaká autonómne auta tie budú musieť sa nejako nabíjať. Otázka je, čo vlastne v tej dobe bude to gro, že ako sa bude nabíjať a ako to bude vlastne celé z tohto pohľadu. Samozrejme, ako vidíme, ten trend je taký, že sa tam pretláča tá elektromobilita a že ako môj názor je taký, že pomaly sa vytlačia terajšie paliva, ktoré sú, čo je napríklad dízel a benzín, čo sa dajú veci do uzadia. A skôr sa zase možno o to obráti na tú elektroauto, na tú elektriku a samozrejme taktiež možno na vodík, mm-hmm. ktorý, ktorý zase tiež je nejak, by som povedal, viacej, viacej podporovaný. Samozrejme, ja si to berme z, z druhej strany. E, ako to bude vlastne fungovať, že prečo by mali ľudia poviem, používať ten vodík a tie elektroauta?
0: Prečo by mali ľudia používať elektroauta?
1: To je tá otázka.
0: Ale môžeme si všimnúť, že naozaj je to veľký veľký trend. A ako sme na tom možno Slovensko v porovnaní s európskymi krajinami? Keď si pozrieme napríklad mapu elektrostaníc, tak je to celkom iné v Bruseli a vo Viedni versus Bratislava. Prečo je tam toľko tých elektron, nabíjaní na, na elektroautá u nás až toľko nie je, aj keď sú, sú nejaké na Slovensku, po Bratislave viacej, ale aj na zvyšku Slovenska dokonca?
1: Ako ja si myslím, že tá sieť už sa začína rozširovať, ale nie je ešte v takom štádiu, aby to bolo, by som povedal, user-friendly aby proste tí ľudia prišli, aby si tomu pozreli sa z okna a videli poviem, 3-4 nabíjačky. Ja tomu teraz, keď sa podruz okna a vidia 3-4 benzínové pumpy. Aha. Takže ako ono, ono viac menej, ak hovoríte, že ten stav, ktorý je v západnej Európe, či je to povedzme už aj v susednom Rakúsku, tak e, ten počet tých nabíjacích staníc je rád vo výši. Samozrejme aj u nás e, ten počet sa navyšuje ale nie až takým rapidným spôsobom, ako dajme tomu voľko, v tých krajinách. Samozrejme... Môžu ako... za
0: to dotácie? Uh, Rôzne sto... iné dotačné schémy, kde možno v tých iných krajinách ich viac?
1: Osobne neviem posúdiť, ako to je v tých iných krajinách. Uh-huh. Uh, to som si priznám, že si neštudoval, že ako majú oni na stave nejaké dotačné tituly, ale ako musím kvitovať to, že bez menej aktuálne aj teda prebieha um, dotačný titul pre nabíjacie stanice je to teda pre mestá a obce alebo aj teda pre podnikateľské subjekty. Mm-hmm. Samozrejme m- tieto tituly, alebo tieto dotácie, podľažia, budú musieť stále, stále, by som zatiaľ prebiehať kým, kým sa to tak nezlomí a kým tí ľudia si, by som podľažil, niečo neuvedomia, ale že kým si nepovedia, že už sa mi to, teda, tomu, oplati, hej, lebo ktorýme si, prečo by mal človek ísť do niečoho nového? Keď si povie, ako prečo by som tam išiel, keď ja, tomu mám, mám, človek je je proste pohodlný, a prečo by mal ísť do niečoho nového, čo nepozná a niečo nové skúšať. Takže ako podľa, podľa môjho názoru, ten, ono sa to v určitom bode preklopí. Ale ešte, ešte to nezastalo sa to až tak vysoko, aby sme si mohli povedať, že OK, teraz je tých elektroaut viacej, ako dajme tomu tých dieslových, samozrejme to ešte pár rokov ani nebude. Ale napríklad skôr to vidíme v tých západných krajinách keď vidíme v Norsku, vo Švedsku, že tam ten trend elektromobility už by som vedľa sa preklopil a už tí, už tí ľudia sa viacej zaujímajú tie elektroauta, už je to z pohľadu nejakej ekológie, z pohľadu nejakého ako, mm, znižovania emisí, ktoré, ktoré akože sú a ktoré z emisie sú a musíme ich samozrejme nejako znížiť.
0: Keď by som napríklad ja ako vodička by som si chcela zabezpečiť nejaký elektromobil, aká je to otázka peňazí, skúseností jazdeckých, možno jazdi sa na tom asi, asi jednoduchšie, mm. ako, na, ako na klasickom aute s manuálom? A čo musí, mať, čo musí mať pripravené, aby som sa stala členkou tejto
1: elektromobilovej divízie? Ako v prvom rade by som povedal človek, musíme mať tie peniaze, aby vôbec to auto kúpil.
0: Potrebujeme ich veľmi veľa, alebo aké sú, aké sú tie ceny mm. tých elektromobilov?
1: Ako, viete čo, ono sa to podľa a ešte stále samozrejme, tie, ten počet alebo ten počet druhov tých elektroaut je nižší ako počet nejakých benzínových mm. dízlových aut a preto samozrejme aj tie ceny e, sú vyššie. Ako, nehovorím, že ľudia sa to snažia, by tie spoločnosti sa to snažia tlačiť dole, je to aj na úkor toho, že e, v, rámci, v rámci nejakých európskych smerníc bolo vydané, že do roku 2030 potrebujeme znižiť e, počet emisí či vlastne pri týchto vozidlách, čo tým pádom aj tlačí tie jednotlivé automobilky k tomu, aby, aby znižovali tento počet emisí uh-huh. a aby sa nejako proste elektrifikovali viacej. Jako, ja si myslím, že aktuálny stav je taký, že buď ten človek musí byť elektromobilový nadšenec a musí ho to pak nejako zaujímať, baviť, aby, aby do toho naskotil. Na druhej strane to vnímam v rámci spoločnosti, kde aktuálne vlastne tie firmy, by som povedal, ako samé skôr sa dávajú do toho, do toho popredia, respektíve chcú byť elektrifikované a chcú ten fleet aut troška pozmeniť. Vezme akože aj u nás, by som povedal, nastala už ako taká obnova tých, v toho fleetu, a kde vlastne vidíme to, že už ne, by som povedal, ne, nekupujeme čisto iba týzlové auta, ale už samýkrát pozerá aj na nejaké plug-in hybridy, mm-hmm. čo je teda akože mix elektroauta s benzínovým motorom kde samozrejme ten dojazd toho auta je možno nejakých 50 km. ale keď si zoberieme, že človek to využíva na tú cestu do práce z práce a poviem, že to má nejakých 40 km, tak prečo využiť tú, tú elektrickú energiu a vlastne vôbec, vlastne vôbec nevyužívať ten benzínový motor. Samozrejme zase na dlhšej tráci. Človek není, by som povedal, limitovaný tými nabíjačkami, mm-hmm. ale vie, dajme tomu na tej dlhšej zase použiť ten benzínový motor a následne zase uh, my iba, v tých, iba tomu v tých mestách využiť ten elektromotor. Na druhej strane, z tohto pohľadu by ma možno viacerí by som povedal tak zhejtovali, lebo by povedali, že tie plug-in hybridy, že nie sú dobré a že buď teda čistú elektriku, alebo teda čistý nejaký benzín alebo diesel. Ale ja si myslím, že to je asi otázka toho názoru, že ako sa ako sa človek k tomu postaví, a čo si možno vymyslíte, keď teda ja teraz položí zase otázku vám? Vy by ste si to vedeli predstaviť, chodiť každý deň na tom elektroáute?
0: Čo som zatiaľ skúšala elektromobily mojich kamarátov, tak bola som nesmierne prekvapená, aj keď som bola na začiatku k tomu skeptická, tak som bola nesmierne prekvapená, ako je to pohodlné, a aké to má výborné senzory, ako, 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 aké tie softverové riešenia sú tam naozaj na vysokej úrovni, že je to celkom iný zážitok z tej jazdy. Takže ja to celkom chválim. Čo nechválim pri elektromobiloch je možno to, že vlastne stále nevieme, ako sa budú likvidovať tie elektrobatérie, ale to je možno otázka času a možno vstúpenie nejakých viacerých hráčov na
1: trh. Tak, ono ako že tých štúdií je viacej tam sú rôž, rôzne možnosti zase využitia recyklácie tých batérií a využitia tomu, v nejakých asi ďalších, ďalších odvetviach. Takže ja si myslím, že e, toto celkovo, tu to batéria a tú likvidáciu, to sa ako, vezmene, nejako, že sa potom nájde nejaký cyklus, s ktorým to bude bežať. Keď to napríklad teraz porovnáme, tak tiež máme, keď už sú to, dajme tomu, aj tie benzínového, dieselové auta, tak tiež ako vo finále, to auto vždy skončí na tom vrakovisku. Jako, tomu sa asi nevyhneme a pretože tie určité súčiastky asi sa nedajú nejako by som povedal, ďalej zrecyklovať. Samozrejme je to o tom, aký je možno nastavený celý ten ekosystém. Ale pocitováme to, že vlastne ten ekosystém pre tej ešte nastavený nie je.
0: Mm-hmm. Poďme sa pozrieť naspäť na takú že praktickú stránku týchto elektromobilov. A rozprávali sme sa o tých krátkých výletoch, že do práce a naspäť mm-hmm. samozrejme to ide. Ale čo dlhé výlety? A napríklad viem, že vaši kolegovia takýto, takýto trip Podnikli, a to bolo dokonca z Norska do Prahy ak sa nemýlim
1: Ono, ono viac menej tých tripov by som povedal, že sme už robili viacej uh-huh. jeden z nich bol z Norska, do Prahy, z Norska do Prahy kde teda išiel jeden kolega ktorý si potom tam elektroauto a prešiel až vlastne až do Prahy s tým autom. Zase ďalší trip tam bol zase sme išli z Bratislavy do Prahy a do Norimbergu, kde sme teda zase tiež skúšali by som povedal tieto tie všetky navíjacie stanice cestou. Ja by som možno sa zameral na ten posledný, čo sme mali a to bol vlastne tento spomínaný do toho Norimbergu uh-huh. A čo, po,
0: čo potrebuje človek, aby si dal na, okrem elektromobilu, samozrejme, uh-huh. aby zvládol tento, túto jazdu cez hm, mm. veľkú časť Európy?
1: Jasné. Ako, ako to vyzerá? Ako viac menej? Uh-huh. Uh-huh. musíme si povedať to, aké si ten, ten užívateľ zvolí auto. Hej, sú auta, ktoré majú dojazd okolo 600 kilometrov, uh-huh. sú auta, ktoré majú dojazd okolo 200 km. My sme to zvolili tou druhou cestou, že sme mali vozidlo, ktoré má ten nižší dojazd. Samozrejme, ako je to, my sme to patrí medzi nové auta, ale skôr to bolo o tom, že primárne patrílo vo firme medzi tie meské, ale chceli sme si vyskúšať to, že ako, ako je vlastne možné, aj tomu s takým menším dojazdom, prejsť takú väčšiu vzdialenosť. Mm-hmm. Samozrejme, človek sa musí, musí si to dobre naplánovať, Musí sa, by som tak, akože tak pripraviť si takú trpezlivosť, uh-huh. lebo ako sú, sú, sú miesta, alebo tu sú také siete nabíjacích staníc, ktoré sú pekne rozmiestnené a človek, by som povedal, plynulo prechádza.
0: A vlastne je tá mapa nabíjacích staníc, kde si môžeme vlastne pozrieť že všetky, že kde máme najbližšiu nabíjací stanicu. Áno,
1: ako väzmenej, tých, tých máb je viacero. Viedajme uh-huh. tomu jednotliví prevádzkovateľe majú svoje mapy, potom sú nejakí agregátory, ktorí spájajú tie zase všetky nabíjaci stanice, dávajú nejako dokopy do zase spoločných map. Ešte by som povedal, že to není vôbec nejako centralizované, uh-huh. ale skôr, sme sa bavili na začiatku, že je tam nejaký, že tie spoločnosti alebo dajme tomu proste tie jednotlivé segmenty, si tam snažia nájsť ten svoj priestor v elektromobilite, a preto vlastne vidíme to, že ešte aj tých viacero máp, je viacero nejakých aplikácií, je viacero, uh, viacero prevádzkovateľov, ale samozrejme ten konkurečný boj si myslím, že byť musí. Samozrejme. Lebo na druhej strane, keby to je jeden monopol, tak by to ako nedávalo asi tým ľuďom zmysel, lebo by sa do toho netlačili.
0: Takže pri tejto ceste po Európe, koľko potrebujem mať mobilných aplikácií, aby som, aby som dostatočne veľakrát nabila to svoje auto s dojazdom 200 km?
1: Ako ten, ten čas je samozrejme, da si povedzme si to, či človek nabíja na pomalých nabíjacich staniciach, čo sú ace nabíjacie stanice, alebo na rýchlych DC nabíjacich staniciach, kde ten čas je fakt odlišný. Pri tých pomalších to môže byť aj dve hodiny, pri tých rýchlejších to môže byť 20-30 minút, kým si sa to tomu to nabije na tých 80%, keď vie, že zase zvládne nejakých ďalších 150 kilometrov. Takže ako keď som povedal, keď už človek je na takýto dlhší trip, tak primárne sa zameriava na tie rýchlo nabíjačky, aby teda z toho bodu A do bodu B prišiel čo najrýchlejšie, respektíve aby prišiel v čo najkrajšom možnom čase. Mm-hmm. Lebo. Zoberme si to tak, že dajme tomu, keď človek príde na tú rýchlu nabíjačku, dajme tomu stráviť tam 15-20 minút. Samozrejme, všetko závisí od toho, aké je to auto, koľko vlastne kW vlastne mu dovolí to auto zo seba. By som povedal, že koľko kW tá nabíjačka by som povedal, zoberie. A samozrejme, je to dozaj o tom, že koľko má človek toho času, a či ma ten čas dobre rozplánovaný.
0: No, takže ráno vstanem, prejdem 200 km, dám si obed a zatiaľ sa mi, tak, zatiaľ sa mi nabíja auto.
1: presne, vstanem, dám si obed, potom si dám kávičku. Mm-hmm. My sme keď takto išli, my sme boli uh, traja v tom malom autičku a nám zase bolo veselo. Hej. Išli sme si Človek vlastne sa aj porozprával cez to, potom, ako hovorili, si niekde kávu, ale akože potom zase, keď to obratíme na tú druhú stranu mince, tak sme eh, sa na začiatku porozprávali. Eh, aktuálne je to tak, že hm, to nabíjanie je možné buď cez nejaké aplikácie, uh-huh. kde, kde ten užívateľ sa tam jednoducho registruje alebo len zadá svoju e-mailovú adresu, a následne si vyberie nejaký tarif, zaplatí a odíde preč. Potom následne zase je možnosť eh, autorizácie cez rôzne RFID karty alebo RFID čipy, kde ten užívateľ proste má na danú sieť, vie využívať tieto konkrétne... Tieto konkrétné karty a vie sa dajme tomu nabiť. Takže ono to je, ono to je o tom, by som povedal, že čo si zvolí, že či budeme tomu preferovať toho jedného konkrétneho prevádzkovateľa a dajme tomu povedeť s ním v rámci tej krajiny, uh-huh. ale na druhej strane to zase môže nastať problém, ten že ako náhle ten prevádzkovateľ nemá prepojenie na tú ďalšiu krajinu alebo nekomunikuje s nejakou medzinárodnou platformou tak v tom prípade, v tom momente zase už sa stáva to, že zase musí buď hľadať nejakú novú aplikáciu, alebo musí riešiť, dajme tomu, nejakú novú RFID kartu. A z tohto pohľadu, ja to to vnímam tak, že ten ten koncový užívateľ si vo finále podľa mňa zvolí tú jednoduchšiu cestu, čo môže byť iba nejaká aplikácia v smartfóne, ktorou, dajme tomu, bude môcť prejsť viacero krajín, ako keď, dajme tomu, bude mať, bude mať nejaký čip, ktorý, alebo nejakú verified kartu, uh-huh. kde zistí, že á, tak v tejto krajine mi to nefunguje a teraz ako čo bude robiť ďalej.
0: Takže ten, ten systém tých mobilných aplikácií uh, sp- ktoré patria vlastne k, tomu na, k tomu napájaniu elektromobilov, tak je v podstate teraz celkom decentralizovaný. Je tam konkurenčný boj, ale je to decentralizované Ako, zatiaľ.
1: Takto veď ak som spomínal, sú už viaceré roamingové platformy, uh, ktoré, by som povedal, spájajú tých rodných agregátorov, tých vlastných prevádzkovateľov, uh-huh. ale stále to je ešte, že nie všetci, dajme tomu, že sú ešte, by som povedal, v tých, tých nejakých centralizovaných skupinách mm-hmm. a ako hovoríte, že vlastne skôr dosadnke vníma to, že všetci tým taký takí malí prevádzkovateľia, nemajú, dajme tomu, vôbec vyriešené, že či vlastne dia vôbec tú nabíjacú stanicu majú, alebo či, či ju niekde majú na mape, alebo nemajú. Z tohto pohľadu, vec mene, ja si myslím, že uh, tá príležitosť pre tých uh, prevádzkovateľov tu určite je, mm-hmm. aby pre tých investorov, ktorí majú tomu, nejakú, nejakú nabíjacú stanicu, nejaký hardware. Je to vec menej úplne jedno, akú, aký, aký druhý. Ide skôr o to, že ako to dokážu využiť a či budú, či budú vedieť uh, vec tú svoju investíciu následne získať naspäť a viacej na tom zarobiť.
0: Aha, takže vlastne... Mm, e- i, takže buď nejaké firmy, alebo m, majiteľe reštaurácií napríklad, alebo ktokoľvek, alebo obce momentálne a, a mesta si môžu, si môžu vlastne požiadať e, buď o dotácie, alebo si, si zakúpia túto, a, túto napájacú stanicu.
1: Áno, a potom ako? je
0: na nich, aké riešenie si tam ďalej zvolia, ako, ako vlastne budú komunikovať kvázi s klientom, cez aké rozhranie.
1: Tak ono, ono viac menej ide o to, že mm, sú dve možnosti. Sú, na sú spoločnosti, ktoré toto riešenie ponúkajú ako nejaký balíček, kde to, uží, de- de to vlastne tie meste alebo obce, ale dajme tomu tí podnikateľia, dostanú ako kompletný balíček, kde majú nabíjaciu stanicu, ale už daný hardware, ktorý tomu si nemôžu zmeniť a následne majú nad tým vytvorené nejaké nejaké backendové riešenie a tú finálnu aplikáciu. Mhm. Na druhej strane my sa skôr tlačím, my sa, my sa skôr chceme istým trendom, že nechceme obmedzovať toho toho, toho konečného majiteľa tej stanice uh-huh. a od nejakého hardveru, ale že nech si on zvolí, aký chce ten hardver, ako chce tú nabíjacú stanicu. Uh-huh. A my mu vieme skôr pomôcť tým monetizovať tieto investície, respektíve vieme mu, vieme mu skôr zabezpečiť už, ten, už ten, by ten tú backendovú časť toho systému, tú správcovskú časť, a následne to spoplatnenie týchto jednotlivých stanic a následne danie do nejakej verejnej siete.
0: E, vy máte mobilnú aplikáciu ChargeUp?
1: Áno, na to po- som naražil.
0: Áno, a takže táto funguje takýmto spôsobom?
1: Áno, vlastne my máme vytvorené, by som povedal, komplexné softverové riešenie hm. pre správcov nabíjacej infraštruktúry. E, by som povedal, že to je na také dve časti. Ten ekosystém sa skladá z tých dvoch konkrétnych častí. Jeden je ten správcovský systém, ktorý, ktorý riadí tú nabíjaciu stanicu, ktorý ju dozoruje, kde, je, kde si užívateľ, to, to je užívateľ, kde si ten prevádzkovateľ môže zvoliť tarif, ktorý bude tú, tú energiu ďalej predávať tým koncovým mm. užívateľom, kde si môže vyreportovať nejaký mesačný prehľad o tom, že koľko sa mu tam nabilo a mm-hmm. ako, to, ako to vlastne celé, ako vlastne tu. Tu jeho investíciu prvotnú, či mu to by som povedal nejako ďalej speňažuje, alebo či teda vidí na tom ten potenciál a že teda vidí, že dáme tomu o pár rokov je, že už na tom začne zarábať. A na druhej strane samozrejme že, je, užívateľ. je užívateľ a ten užívateľ chce, je pohodlný.
0: Chce mm. voľnú stanicu, chce takú, kde sa dá tak. rýchlo nabiť.
1: Tak. Uh, takže viac menej tam ide o to, že ten užívateľ, tým pádom, že je pohodlný tvor, hlavne <lážim>, že ty <tu> sme pohodlní, takže vlastne človek chce mať niečo intuitívne, jednoduché a najlepšie, aby to trvalo čo najmenej času. Uh-huh. Takže... Tak tomu, že sme
0: pohodlní, tak sme aj inovatívni. Tak. A, a môžeme vymýšľať takéto riešenie.
1: Tak, takže viac my sme skôr mysleli webovú aplikáciu, Ktorú, ktorú užívateľa odnaviguje ku tej danej stanici. Dovolí mu, dovolí mu vlastne vybrať, si, vybrať si nejaký tarif za nabíjanie, zaplatiť to priamo cez platobnú bránu a vlastne dovolím mu nabíjať. A tým pádom ten proces nepodlieha žiadnym nejakým registráciám alebo zdlhavým zmluvám. A je to tým pádom, by som povedal, také jednoduchšie a zase user-friendly pre toho, pre toho koncového užívateľa, ktorý, ktorý vie, že otvorí webový prehliadač, uh-huh. zadá adresu www.chargeup.cz a Začne, začne vlastne to ďalej používať.
0: Uh-huh. To je niekedy problém aj pri, pri sharing economy, pri rôznych vzdielaných autičkách, ktoré môžete nájsť uh-huh. na ulici, že vlastne ten vstupný proces je veľmi, veľmi zdlhavý naozaj, že vysoké transakčné náklady na to, aby sme tam vôbec vstúpili do toho systému, takže a... toto je dobré čo, najmenej, čo As... najviac zredukovať.
1: A keď si zoberieme to, že niekedy to aj toho človeka prestane baviť, a si povie, že no dobre, no ako už sa s tým poviem hrám 5 minút a keď ho to pláme neosloví v tých prvých 10 sekundách, tak potom proste tú aplikáciu poš- akože proste si ju vymaže z telefónu ale dajme tomu povie, že ju proste používať nebude, lebo nie, nie, nebola intuitívna a nebolo to o tom, že sa na ňu pozrel a hneď dajme tomu vedel, že kde, kde sa má pohybovať.
0: Ja si myslím, pri technológiách určite treba a treba aj vytrvalosť. Ale vytrvali sú veľakrát aj hekery pri hackovaní takýchto vecí. Ako je to s bezpečnosťou takéto vaše mobilnej aplikácie? Mm. Alebo celkovo s bezpečnosťou tých elektromobilov. Môže nám niekto nabúrať to, nabúrať myslím softverovo nabúrať to auto, lebo auto sa dá nabúrať fyzicky. Softverovo nabúrať to auto a odnavigovať nás niekde inde. Alebo čo sa môže stať?
1: Takže, ja, ja si myslím, že m, ten priestor, ak si podľa byť tých hekerov, je vždy a všade. Mm-hmm. Ako, e, to nezmizne, e, budú ľudia, ktorí to budú skúsať, ale na druhej strane preláme, treba mať ten tým ľudí a treba mať ako, to zabezpečenie vyriešené. Mm-hmm. E, napríklad, ak sa zapýtali povieme, ka skôr na tie nabíjacie stanice, na nabíjacie stanice, komunikujú cez všeobecné nejaké protokoly, ktoré, ako tam je značne, možno to riziko tej bezpečnosti je nie až také vysoké, nie je to až také bezpečné, ale ak to je zase podľa mňa otázka toho času, kým sa kým sa vlastne tie protokoly, respektíve tie celé ten ekosystém nastaví tak, aby to bolo čo najviac bezpečné. Aby to bude to musí byť bezpečné, keď si zoberieme, že sú nejaké autonómne auta, ktoré by jazdili, tak tam už to fakt, tá bezpečnosť musí byť na vysokej úrovni, aby si ľudia vedeli povedať, že OK, tak sa zverím proste tomu autu do rúk. Na druhej strane my zase ako spoločnosť e, máme, máme vlastne vyriešený náš aplikačný framework, je to Unicorn application framework, na ktorom stávame tie naše produkty a tie naše riešenia. E, je to primárne kvôli tomu, že by ten konkrétny developer, ale dajme tomu ten, kto tú aplikáciu vyvíja, e, nerobil stále v iných prostrediach, ale aby proste fungoval v tom jednom osvedčenom, dajme tomu, ktoré nám sa vo firme osvedčilo a ktoré nám funguje. A tým pádom aj tá bezpečnosť je vyššia, že vlastne by sa nejaký uzavretý uzavretý priestor, v ktorom by som odal, že sa pracuje. A preto, preto, akože samozrejme vo firme máme viacero, viacero ľudí, ktorí sa tej bezpečnosti každý deň venujú, aby som povedal tie diery, ktoré tam sú, sa vždy nejako platajú, ale snažíme sa to samozrejme mať na čo úrovni. Uh-huh. Aby to bolo aj, aj či už bezpečné, alebo by sa bolo pre tých koncových užívateľov.
0: Uh-huh, Takto. A aká je to ešte, Ešte ešte je celá táto elektromobilita, na začiatku, môžeme povedať asi. A aká je príležitosť teraz v podstate pre Slovensko, keby sú teraz, sú teraz rôzne tie, aj tie dotačné schémy? Uh-huh. A, tam sú také dve otázky. Aká je to príležitosť pre, pre Slovensko, ak by do tohto investovali? Ale druhá vec. E, Kupovali by to ľudia, aj keby na to neboli dotácie?
1: Uh, Môžeme na skôr otázku. To, druhou <laughs> otázkou by sa okay. začal. <laughs> Či by to ľudia kúpovali, keby to teda neboli dotácie? Mm, ja by som to skôr povedal tak, že... Aktuálne, bude to musíme nejaký elektromobilný ktorí do toho chce investovať a nevidí tam nejakú zase, že sa mu to nejako aktuálne vráti. Mm-hmm. Na druhej strane, podľa mňa teraz je pre tie firmy. A pre tých, ktorí, ktorí by som povedal, že ktorí chcú nejako pomôcť tomu m, až aktuálnemu ekosystému, ktorý by som povedal, nie je až tak na tom dobré a že tie emisie sú fakt vysoké. Mhm. A tam by som povedal, že koraktovanie sa vidí tá cesta, kde tie väčšie firmy elektrifikujú tie svoje flíty alebo že skôr oni by som povedal, že musia začať ten ten prvotný, prvotný náznak toho celého. Samozrejme ako je to otázka času, kedy sme na začiatku, že kedy sa to mm, otočí a aj tí, proste, aj, tam aj tí ľudia si povedia, že si kúpim namiesto nejakého benzínu si kúpim elektroauto. Mm-hmm. Samozrejme napríklad poznám že aj takých ľudí, ktorí to elektroauto využívajú ako druhé auto alebo tretie auto v domácnosti. Zase primárne kvôli tomu, že keď presne využívajú ho na tie meské cesty, mm-hmm. tak v tom prípade to vidím ako, ako veľmi, veľmi, veľmi dobrú variantu. A aj teda, že na je celkovo tých emisných a toho, vlastne toho, toho smogu, čo máme v tých jednotlivých mestách. Keď sa teda vrátime zase k tej prvej otázke, mm. keď prebač, ja si troška zabudol, už ten na Tá prvá
0: otázka znela, aká je to príležitosť pre Slovensko, mm. keby investovalo do, no. vlastne, do, do tejto a... technológie?
1: Ako ja si myslím, že tie prvotné investície už sú. Mm-hmm. Uh, lebo viac menej ako vidíme, že ten počet nabíjacích staníc, keď dotičíme tie stanice, je už v stovkách na Slovensku a tieto dotačné tituly by som povedal, že tomu len pomáhajú. Keď, keď, vedieme, keď budeme rozsťať o tom aktuálnom dotačnom titule, ktorý platí do konca novembra, uh-huh. tak uh, tam, je, tam je vidieť to, že... Ten je
0: určený pre koho?
1: Tak, t- t- no, tam vlastne, tam je, t- t- ten je určený pre tie mesta a obce, kde teda oni môžu získať až 95% z ceny dotácie do, zase do maximálnej výšky nejakých 18 tisíc uh-huh. a zase pre, z druhého pohľadu pre podnikateľov je tam 50% ceny tej celej inštalácie zase do maximálnej výšky 9 tisíc eur, samozrejme je tam budget okolo 650, 650 Tisí, tisíc eur. Tak, tak ne, ako zase mi, že to bolo. Uh-huh. Žaros mi to presne vypadlo, mal som to napísané presne. Ale akože ten, ten stav je taký, že ono to by som povedal len tak zase nakopne na určitú chvíľu. Keď si zoberieme, keď boli aj dotácie na nabíjacie auta, je uh-huh. zase vždy bol ten vrchný budget. Takže ten ako vždy, keď sa prečerpá, tak znova budeme zase musieť počkať zase možno na ďalšiu výzvu. Ja si myslím, že tieto výzvy sú cestou na to, aby, na to, aby sa to tak viacej rozhýbalo a aby, tomu, aj ten počet už je tých stanic, uh, by som podal, sa viacej priblížil. Už je tomu k našim okolitým susedom, k Maďarsku alebo k Rakúsku. Aj Maďarsko
0: je na tom lepšie dokonca?
1: Maďarsko je na tom lepšie. No, lepšie. Oni sú veľká krajina. Mm-hmm. Tým pádom aj tie mesta sú väčšie a veďme, tam sa asi by sa skôr viacej nadtlačí. Tam vidíme, že aj ten počet elektrárov je rapidne vyšší ako u nás. A čo, a
0: čo smerom na východ, že Ukrajina napríklad?
1: Viete čo, ako my viac menej akože celú tú elektromobilitu tým pádem, máme pobočku aj na Ukrajine, mm-hmm. tak sa snažíme rozšíriť aj napríklad aj teda na tú Ukrajinu, kde teda... Tie, tých spoločností, ktoré sa tomu venujú, alebo ktoré sa do toho, ktorí si tam chcú nájsť ten svoj chodníček, uh-huh. zatiaľ nie je až tak veľa. Ale ako samozrejme, podľa mňa to treba uchytiť na začiatku. Takisto hovorím, aké je Slovensko, uh, Není na tom, by som povedal, najlepšie, ale neni na tom aj najhoršie. Uh-huh. Tak akože podľa mňa treba si tam proste teraz nájsť, nájsť tú, to svoje miesto a proste už len počkať na to, kedy, kedy príde vo finále tá vlna elektromobility a vlastne pekne s ňou surfovať, by som povedal, mm-hmm. až, až, až kým vlastne sa to dá.
0: Takže no to späť vlastne k názvu diskusie. Pre koho je táto elektromobilita príležitosťou?
1: Aktuálne si myslím, že je príležitosťou pre mesta a obce. Mm-hmm. A pre, do, to, do
0: toho konca novembra?
1: Do a pre podnikateľov, pre podnikateľské subjekty. Bohužiaľ, aktuálne je to také nešťastné, aj z pohľadu tej druhej vlny covid ktorá prišla, že dame tomu aj tie mesta a obce aktuálne riešili po minulé týždne úplne iné problémy. Či už to bolo testovanie obyvateľstva celopoločné alebo tieto, tieto ostatné témy. A by som povedal, že tieto otázky elektromobility zostali úplne išli na nejakú poslednú kolaj. Takisto, keď to vidíme aj pri podnikateľoch, ktorý ja som hovoril to, že ten podnikateľ, podľa mňa z toho pohľadu, keď má nejaký penzión alebo nejaký hotel, tak ako tá elektronábíjačka, už dajme tomu aktuálne, že ak je ten elektromobil, tak si proste pozerá to, či ten daný o toto nabíjačku má. Takže zase je to taký marketing a také zviditeľnenie. Samozrejme, PLM to nemôžu brať ľudia takže že hneď dostanem tú nabíjačku a hneď niečo zarobím. Skôr proste sa veci zviditeľním a urobím si nejaký marketing nad tým uh-huh. a viem potom vlastne samozrejme využiť to aj tie ďalšie roky. Ale ako hovorím, PLM teraz dosť, dosť padlo takéto spomalenie toho celého lebo hm, hovorím, ľudia, ľudia riešia teraz aktuálne úplne iné problémy. Samozrejme. A ide to úplne tak do úzadia. Ale to je asi otázka času.
0: Je to, je to asi otázka času. Um, ale a ako, ako hovoríte, je to aj otázka PR firmy na to, aby, aby sa venovala týmto zeleným technológiám a tak ďalej. Určite áno. A pokiaľ viem, tak vy máte ešte, ak by niekto, niekoho zaujímalo viacej témy elektromobility, tak vy máte k tomu ešte webinár.
1: Uh-huh. Ako My ako, teda, ako spoločnosť by som povedal, že nechceme sa teraz zastavovať, aj keď by som povedal, že tá situácia není rúžová. Uh-huh. A chceme ako, o tej elektromobility viacej vzdelávať a chceme, by som to potvrdiať tým ľuďom, aby sa o to zaujímali. Samozrejme, sú tam že také dva odlišné póly Sú ľudia, ktorí sa nie tu pozdáva, že tá elektromobility sa začala páčiť. Na druhej strane sú tam ľudia, ktorí sú ešte takí skeptickí a nechcú, by som vedel, ešte do tej investovať alebo sa ešte o to zaujímať a čakajú, ako sa ten trh vyvinie. Uh-huh. Uh, Vedľame z toho pohľadu my sa snažíme v nejakých uh, intervaloch robiť aj takéto webináre. Um, teraz viem, že do konca roka máme zatiaľ naplánované ešte nejaké ďalšie dva. Jeden by mal byť um, týždeň po tejto našej diskusii a ešte máme zase, ktorý by sa primárne venoval tej elektromobilite a možno takej informácii o tej elektromobilite že ako ako tu zase tie jednotlivé, jednotlivé spoločnosti alebo že také podobne sa by dneska rozprávali a na druhej strane máme aj webinár, kde tým ľuďom chceme povedať bližšie aj o tom našom riešení. A primárne je zameraný na tých prevádzkovateľov mm-hmm. tej nabíjacej infraštruktúry, čo sú v tomto prípade buď nejakí investori alebo nejakí, podnikatelia, tomu, ktorí majú nejakú sieť hotelov a chcú si preto, preto, preto nepostaviť nabíjacej stanice. Ale ako hovorím, my to, my to stále ideme v tom duchu, že my sme Software House, chceme sa venovať výrobe softwaru a že ten stanice a ten hardware nechávame na tých našich partnerov. Však my máme rozsiahľú sieť partnerov, s ktorými vieme, že ten náš systém komunikuje. Samozrejme pre posplnení jednotlivých požiadaviek tej stanice, či už je to komunikácia cez protokol alebo teda pripojenie k internetu a tak ďalej, keď splníte tie základné požiadavky, tak my vieme pripojiť ľubovoľnú stanicu ktorá splní tých pár základných požiadaviek do toho nášho weekendového riešenia, ale ako samozrejme nechávame, nechávame by som dal to otvorené a skôr chceme ukázať ľuďom to, že, že tá elektromobilita je cesta a že je to otázka, či už mesiacov, možno niekedy, niekde až rokov, ale ako podľa mňa prečo, prečo proste nenaskočiť na to už teraz a, Nezvie sa tým teraz na tom začiatku, ako keďeme tomu čakať a potom sa chytať tých posledných slamiek, ktoré budú rozdané.
0: Ak, ak, ako som si všimla, že vaša firma sa začala venovať práve, práve aj, aj okrem iného aj týmto uh, softverovým rešeniam rieš, na elektromobily, tak asi je to zaujímavé. Asi aj z dlhodobejšieho hľadiska, keďže ja mám skúsenosť takú, že, že práve tie um, IT community, tak dos, dostatočne dobre vidia tie trendy dopredu. To je ako taká, taká pochvala uh, IT firiem a ich predvídavosti a technologické predvídavosti do budúca.
1: <tým> tak ďakujeme, ale ako samozrejme stále to je o tom, že ako voríme, t- ten IT sektor ide stále dopredu. Človek sa stále učí. Ja vezme, odkedy som vlastne skončil zo škole a jak akože som vlastne začal aj pracovať, tak vnímam to, že ten ten človek by som povedal, že nemôže zaspať, ale stále si musí učiť nové a nové informácie v tých rôznych oblastiach. Samozrejme, tí, by som povedal, tie trendy akože nejaké sú, sú by som povedal nejaké potom pokusy, či už znamenom rôzne nejaké produktové riešenia, ktoré sa by som povedal v tých jednotlivých firmách skúšajú, ale samozrejme počítame s tým, že nie vždy všetko ide. Ale asi by som povedal na to, človek musí byť pripravený.
0: A, môžeme sa stretnúť o 5 rokov a zhodnotiť, aká bola elektromobilita príležitosť pre, pre rôznych investorov, pre obce a tak ďalej. Ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Toto bola diskusia v rámci relácie Nový svet. Hosťom v štúdiu bol so mnou Matu Žienčík.
1: Ďakujeme pekne za pozvanie. Ďakujeme, a... že
0: ste prišli a vidíme sa pri ďalšej diskusii Nový svet. Ďakujeme veľmi pekne našim,
1: našim divákom.